0: Ne-am uitat până acum la faptul că Isus a venit să ne salveze sau să ne mântuiască de păcat. Nu doar să ne ierte păcatele, ci mai presus de iertare, a venit să ne mântuiască. În ultimul nostru studiu am văzut că mântuirea are trei timpuri, trecut, prezent și viitor. Noi trebuie să fim salvați de pedeapsa păcatului nostru din cauza tuturor păcatelor pe care le-am făcut în viața noastră. În prezent, trebuie să fim salvați de puterea păcatului și, în viitor, când Hristos revine, de însăși prezența păcatului. După cum am spus în ultimul nostru studiu, Dumnezeu s-a îngrijit de aceasta prin faptul că ne-a dat Duhul Său cel Sfânt, care acum poate să locuiască în noi și să ne dea puterea de a birui. Mai mult decât atât, Dumnezeul nostru l-a dat pe propriul său fiu, nu doar ca să moară în locul nostru pe cruce, ci și ca să fie un exemplu pentru noi, uitându-ne la viața lui pământească. Există un titlu al lui Isus care nu-i prea bine cunoscut printre creștini. Mulți dintre noi îl cunoaștem pe Isus ca Mântuitor, ca Păstorul cel bun, Calea, Adevărul și Viața, Lumina Lumii, Ușa, Învierea și Viața, Pâinea Vieții. Acestea sunt foarte bine cunoscute printre creștini. Dar ați auzit vreodată de titlul lui Isus ca înainte mergător al nostru? Acesta se găsește în Cartea Evrei, care este o carte ce descrie umanitatea lui Isus Hristos mai mult decât oricare altă carte din Noul Testament. Acesta este și motivul pentru care diavolul nu vrea ca să citești Cartea Evrei prea mult. Am observat că Evrei nu este o carte foarte populară printre mulți credincioși și asta nu este de mirat, pentru că diavolul știe că dacă o citești și o studiezi, poți avea o viață de biruință și el nu vrea ca tu să fii biruitor. În cartea Evrei se accentuează umanitatea lui Hristos, dar nu exclude divinitatea lui. Ori de câte ori vorbim despre umanitatea lui Hristos, Trebuie să fim foarte atenți să accentuăm că noi nu negăm faptul că El este și Dumnezeu. De aceea, cel care a scris cartea către evrei știa că dorința inimii lui este de la Duhul Sfânt în a accentua faptul că Isus a fost un om 100%. De aceea, el începe primul capitol accentuând că Isus a fost Dumnezeu 100%. De fapt, abia găsim o carte în Noul Testament care să accentueze Dumnezeirea lui Hristos așa de mult ca și primul capitol din Evrei. El vrea apoi să meargă mai departe să arate că Isus nu a fost numai Dumnezeu 100%, ci a fost și om 100%. Când Isus trăia pe pământ, El a fost 100% Dumnezeu și 100% om, dar mulți oameni nu au putut recunoaște Dumnezeirea Lui. Mulți credeau că el este doar un alt om. Le-a fost greu să recunoască că el este și 100% Dumnezeu. În afară de câțiva oameni ca Petru, care a primit o revelație în legătură cu aceasta de la Tatăl, că această persoană nu este numai un om, ci este Dumnezeu a tot puternic. A doua persoană din Trinitate. Astăzi, toți creștinii acceptă că Isus este Dumnezeu. Sunt doar câteva culte ciudate care nu-L acceptă ca Dumnezeu. În rest, toți creștinii îL acceptă ca Dumnezeu. Problema în ziua de astăzi este taman pe dos de cea care a fost în zilele când Isus era pe pământ. Problema este că astăzi mulți creștini nu acceptă faptul că El a fost și 100% om. Deci, care dintre acestea este o erezie? Să presupunem că cineva crede că Isus a fost 100% om, dar nu și 100% Dumnezeu. Ai numi această erezie? Bineînțeles, aceasta este o erezie. Dar cum este invers? Să presupunem că o persoană zice, eu cred că Iisus Hristos a fost 100% Dumnezeu, dar nu a fost 100% om. De asemenea, este o erezie. Ce înseamnă că El era 100% om? Nu înseamnă că trebuie să fie păcătos, pentru că păcatul nu este o parte a felului cum l-a creat Dumnezeu pe om, nu dar El a fost exact ca noi, făcut ca și frații Lui în toate lucrurile, spune în Evrei 2,17. Ispitit ca noi în toate lucrurile, spune în Evrei 15. dar fără păcat în El. El a fost complet separat de păcat. A fost curat și sfânt, nepângărit. A fost născut sfânt pentru că a fost născut din Duhul Sfânt. Dar pentru că a fost un om ca și noi, făcut în toate ca noi, ispitit în toate felurile ca și noi, pentru că a ales în mod voluntar să nu folosească resursele lui ca Dumnezeu în timp ce era pe pământ, de aceea, el poate fi pentru noi un exemplu și este numit în Evrei 6 cu 20 ca înainte mergător al nostru. Înainte mergător înseamnă cel care merge înaintea noastră, pe exact același traseu pe care noi trebuie să mergem. Dacă mergea pe o altă cale, nu putea fi înainte mergătorul nostru. Pentru că el a mers exact pe același traseu pe care și noi trebuie să mergem, el este numit înainte mergător. Mai târziu, în Evrei 12, versetul 1 și 2, ni se spune să alergăm în această cursă privind la Isus căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Deci, cum să ne uităm la Isus și să alergăm în alergarea noastră dacă Isus nu ar fi în fața noastră? Dacă El nu ar fi alergat înaintea noastră pe aceeași cale, nu ne-am fi putut uita la El și să mergem după El. Aceasta înseamnă să crezi că El a fost 100% om. El a fost nevoit să se confrunte cu aceleași ispite cu care tu și cu mine ne confruntăm. Și el nu a avut alte resurse decât acelea care le ai tu și cu mine. A fost făcut ca și frații lui, Evrei 2 cu 17, în toate lucrurile. Spune aici că trebuia să se asemene fraților săi, în toate lucrurile, pentru că numai atunci putea să devină un mare preot. Deci, ce înseamnă aceasta în mod practic? Vedeți, noi ne găsim scuze pentru păcatul nostru, spunând, noi suntem doar oameni. De parcă a fi om înseamnă că trebuie să și păcătuiești. Dacă suntem fără Duhul Sfânt, așa este. Vom continua să păcătuim din nou și din nou. Dar Isus a fost de asemenea om. De ce El nu a păcătuit? Și imediat începi să gândești, oh, pentru că era Dumnezeu Acum se pune întrebarea, când era pe pământ și a folosit el resursele de Dumnezeu? Atunci, bineînțeles, el nu poate să fie un exemplu pentru noi Atunci nu putea să spună nici unuia dintre noi, urmează-mă Pentru că aș putea să-i spun, Doamne, eu nu te pot urma, Tu ești Dumnezeu, eu sunt om și totuși, Isus a spus mereu oamenilor, urmați-mă pe mine, urmați-mă pe mine. Și Pavel spune în 1 Corinteni 11,1, urmați-mă pe mine, căci eu îl urmez pe Hristos. El călcat pe urmele lui Hristos. Filipeni 3,17, Pavel spune, luați-mă pe mine ca exemplu și luați ca exemplu pe cei care îl urmează pe Hristos. Urmați-ne pe noi, spunea el, urmați exemplul nostru. Noi îl urmăm pe Hristos. Așadar, putem să-L urmăm pe Hristos pentru că Hristos a fost om la fel ca noi, exact ca noi. Singura excepție a fost că în El nu a fost păcat. El a fost ispitit la fel ca și noi. A simțit atracția ispitei la fel cum simțim și noi. Dacă n-ar fi simțit atracția ispitei, atunci n-am putea spune că a fost ispitit. Unde nu este o atracție, nu este nici ispitire. Însemnătatea ispitei este atracția precum atracția în jos a gravitației. Știți momentul când Isus a umblat pe apă, în Matei 14, pe Marea Galilei? Să spun o întrebare. A simțit El atracția gravitațională care îl trăgea în jos, așa cum simțim cu toții? Sau spunem, El este Dumnezeu, nu simte atracția gravitațională? Dacă așa ar sta lucrurile, atunci nu este nici o minune în umblarea Lui pe apă. Nu-i deloc o minune. Dumnezeu la tot puternic care umblă pe apă. El putea să zboare peste apă și n-ar fi nici o minune. Dar este o minune, pentru că Isus a fost 100% om și a simțit atracția gravitațională și a învins-o și a umblat pe apă. Apoi a spus lui Petru: "Dacă te uiți la mine, și tu poți experimenta această minune." Și Petru a umblat pe apă. Când recunoaștem că Isus a fost un om ca și noi, atunci vom vedea că Isus a simțit nu numai atracția gravitațională, ci și legea păcatului și a morții. El a simțit atracția ispitei, dar n-a păcătuit. Dacă ar fi păcătuit, asta l-ar fi dus la moarte, dar el n-a păcătuit, dar a simțit atracția și a biruit-o. Mulți oameni înjosesc pe Isus, spunând, o, oh, nu, el n-a simțit nicio atracție ispitei atunci n-ar fi fost un lucru mare să fie ispitit. De exemplu, când diavolul i-a spus să transforme pietrele în pâini, era posibil pentru Isus să prefacă pietrele în pâini sau nu? Dacă spui, da, ar fi fost posibil, atunci e ca și cum ai spune că ar fi fost posibil ca el să și păcătuiască, dar n-a făcut-o. Dacă era imposibil pentru el să transforme pietrele în pâini, atunci n-ar fi fost nicio ispită pentru el. O ispită este ispită doar atunci când există posibilitatea pentru tine să o înfăptuiești, nu atunci când nu este nicio posibilitate. Când diavolul i-a spus să sară de pe streașina templului, ar fi fost posibil pentru Isus să sară? Ce credeți? Eu spun da, cu siguranță ar fi putut sări, dar n-a făcut-o. Dacă ar fi sărit, ar fi păcătuit și ar fi murit, dar n-a făcut-o. Deci trebuie să vedem că Isus chiar s-a confruntat cu ispita. El nu juca teatru, ca într-o dramă unde o persoană poate acționa ca și cum ar fi ispitit. Nu l-acuzați pe Isus că s-a prefăcut că este ispitit și că n-a fost ispitit cu adevărat. Este o insultă și mulți creștini îl insultă pe Hristos spunând că el n-a fost cu adevărat ispitit ca și noi. Atunci ce făcea? Juca teatru? Noi trebuie să-L respectăm pe Iisus, spunând că El n-a jucat teatru, ci a fost confruntat cu adevărat cu ispita, dar a biruit-o. Diavolul nu vrea ca tu să știi aceasta, pentru că dacă știi aceasta, vei avea biruința asupra păcatului. Și El nu vrea ca tu să ai biruința asupra păcatului. Vrea ca tu să fii înfrânt toată viața ta. Știu în viața mea, după ce am fost născut din nou, timp de 16 ani am fost înfrânt. După ce am fost născut din nou și botezat în apă, botezat în Duhul Sfânt, am fost înfrânt de păcat la fel ca mulți alți creștini. Nici o diferență. Și totuși, am văzut apoi în Cuvântul lui Dumnezeu că dacă vin sub har, Roman 14, păcatul nu va avea putere asupra mea. Atunci cum se face că păcatul a avut putere asupra mea? deoarece n-am înțeles să vin sub Harul lui Dumnezeu. Cunoșteam Harul lui Dumnezeu în ceea ce privește iertare de păcate, dar nu am cunoscut niciodată experiența unui nivel mai înalt de Har, unde păcatul să nu stăpânească peste mine. Roman 6,14 Întotdeauna, scuza mea era, dar eu sunt om. Dar în ziua în care am văzut că Isus a fost ca și mine, venind în trup ca al meu, a fost ispitit ca mine, în ziua în care am văzut aceasta, s-au întâmplat două lucruri în viața mea. Unu, nu am mai avut nici o scuză pentru păcatul meu. Până atunci, scuza mea era, a, dar Isus a fost Dumnezeu. Acum nu mai puteam spune aceasta, pentru că, deși era Dumnezeu, nu și-a folosit puterea de Dumnezeu. Așa cum spune în Filipeni 2,5, că El s-a dezbrăcat de sine însuși. De ce s-a dezbrăcat pe sine însuși când a venit pe pământ? El nu s-a dezbrăcat de dumnezeirea sa, pentru că era Dumnezeu atotputernic. Dumnezeu nu poate înceta să fie Dumnezeu. A acceptat închinarea, a iertat păcatele oamenilor, dar s-a dezbrăcat de resursele dumnezeirii. De exemplu, Dumnezeu știe totul. Dar Iisus, cât a trăit pe pământ, a refuzat să folosească această putere. Putea să o folosească, dar n-a folosit-o. S-a dezbrăcat pe sine. De aceea n-a știut că nu sunt fructe în smokin. Trebuia să meargă mai aproape, la fel ca orice om, care trebuie să se apropie de copac ca să vadă dacă are fructe. Nu știa nici data revenirii lui pe pământ. El spune aceasta în Evanghelia după Marco, că fiul omului nu știe, numai tatăl știe data. De ce a fost aceasta? Pentru că El s-a limitat pe Sine. Acum El știe data pentru că este din nou sus în cer, dar când era pe pământ s-a limitat pe Sine. Dumnezeu nu este niciodată obosit. Biblia spune în Psalmul 121 că Dumnezeu nu dormitează, nici nu doarme, dar Iisus a dormit într-o barcă, pentru că El s-a limitat pe Sine însuși. Nu a folosit acea resursă a Lui Dumnezeu care nu dormitează, nici nu doarme. Dacă nu s-ar fi limitat pe sine, nu ar fi putut să fie un exemplu pentru noi, pentru că noi avem atâtea limitări. În al doilea rând, dacă ar fi folosit resurse la care eu nu am acces, nu ar fi putut fi un exemplu pentru mine. Pentru a fi un exemplu pentru mine, a trebuit să folosească numai acele resurse la care am și eu acces. Și aceasta este puterea Duhului Sfânt. Asta este tot ceea ce a folosit pentru a birui păcatul și ne oferă Și nouă, aceeași resursă, în totalitate. Deci două lucruri mi s-au întâmplat mie, după cum am spus. Unu, n-a mai avut nicio scuză pentru păcat, pentru că n-am putut spune, a, sunt om, deci pot păcătui. Dar a fost un om care n-a păcătuit, Iisus. Al doilea lucru ce mi s-a întâmplat a fost că am avut credință că dacă acel om a putut să nu păcătuiască, și eu pot același lucru. Să vă arăt o ilustrație. Să presupunem că este o insulă undeva, pe pământul acesta, unde oamenii care trăiesc acolo au fost despărțiți de restul civilizației, să spunem de la începutul timpului, de la începutul rasei umane, sau de când au mers oamenii pe acea insulă. Și să zicem că în mijlocul acelei insule este un râu, dar nu a învățat nimeni de pe acea insulă să înnoate. Și generație după generație după generație, nimeni nu a învățat să nuate. Și toți aveau impresia că dacă intri în apă, te înneci. Pentru că corpul uman este mai greu decât apa. Dacă intri în apă, te scufunzi. Și au văzut oameni care s-au scufundat și au spus, da, nu poți pluti pe apă, este imposibil. Și generație după generație, nici unul n-a intrat în apă ca să nu se înnece. Acum să spunem că vine un om din lumea civilizată și le spune, Hei, voi aveți un râu aici, de ce nu l notați? Și i spun, nu, aceasta e imposibil, niciun om nu poate pluti pe apă, corpul este mai greu decât apa. Și el răspunde, nu, dacă depui un pic de efort, poți înota. Îi spun, să vedem. Așa că el sare în apă și înotă până pe partea cealaltă a râului. Și ei rămân pur și simplu uimiți. Și se gândesc că, probabil, corpul lui este de o altă natură decât al lor îl examinează pe acel om și văd că este exact ca al lor. Ce s-a întâmplat apoi? Ei primesc credința că și ei pot să biruiască forța gravitațională și să nuate, pentru că au văzut un om făcând aceasta. Asta mi s-a întâmplat și mie când am văzut că Isus a fost ispitit ca mine și n-a păcătuit, că legea păcatului, ispita, îl trăgea în jos, dar nu s-a supus ei, a biruit-o. Când am văzut acest singur om, înotând, să spunem, fără să se scufunde, mi-a dat credință că și eu pot să biruiesc. Aceasta e credința pe care diavolul nu vrea ca tu să o ai, pentru că atunci ai fi un biruitor. Crezi că diavolul vrea să fii biruitor? Nu. El vrea ca tu să fii înfrânt, așa cum ai fost înfrânt toată viața. Cât creștini pot să se ridice și să mărturisească, Dumnezeu mi-a dat har, să am biruință asupra mâniei sau asupra poftei ochilor, asupra mărăciunii, asupra geloziei, etc., etc. Sunt așa de rari oamenii aceștia. Dacă găsești unul la o mie, ești norocos dacă găsești unul dintr-o mie care poate să mărturisească aceasta. De ce? Pentru că diavolul i-a orbit să nu vadă adevărul că Isus a devenit ca ei, Și a fost ispitit ca ei. La fel și pe tine te-a orbit în legătură cu acest adevăr. Dar nu trebuie să rămâi orb mai departe. Să vă arăt o altă ilustrație. Să presupunem că un înger ar veni pe pământ să te învețe să înnoți într-o piscină și zboară cu aripile peste piscină și zice, urmează-mă. Ce i-ai spune? Ai zice, nu te pot urma, îngerule. Te pot admira, dar nu te pot urma pentru că tu nu ești supus forței gravitaționale ca mine. Dacă vrei să mă înveți să not, dă-ți aripile jos și ia un trup ca al meu. Și dacă un înger ia un trup ca al meu, fără aripi, atunci poate să sară în piscină să mă învețe să not și să spună urmează Altfel, el poate doar să-mi spună, admiră-mă. Deci dacă Isus n-ar fi fost ca noi, tot ceea ce ne-ar fi putut spune ar fi fost, admiră-mă, admiră-mă cum biruiesc păcatul. Dar tu nu mă poți urma, căci tu nu ești ca mine. Dar El n-a spus niciodată aceasta. Isus este înainte mergătorul nostru, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Să alergăm înainte privind la Isus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Ilustrațiile ne ajută să înțelegem acest adevăr mult mai clar. Vreau să mai folosesc una. Gândiți-vă la un miliardar. Nu milionar, ci miliardar. Un miliardar foarte, foarte bogat dintr-una din țările de vest. El vine în India să ajute oamenii ce trăiesc în cartierele sărace ale Indiei. Să învețe cum să trăiască cu banii lor limitați care îi câștigă în fiecare lună, fără să intre în datorii. Să învețe cum să-și țină barăcile curate cu puținii bani pe care îi câștigă. Dar acest om este miliardar. Are un card de credit, poate să meargă la orice bancomat și să ridice mii de dolari dacă vrea. Dar el vine aici. Și le zice oamenilor din cartierele sărace, eu voi munci exact ca voi. Voi duce cărămizi sau orice altceva este nevoie la o construcție și voi câștiga, să spunem, o mie de lei pe lună sau oricât ar fi. Nu voi câștiga mai mult decât voi, ci voi câștiga exact ca și voi. Și voi construi o baracă mică aici, exact cum ați construit voi, și vă voi arăta cum pot să trăiesc ținând baraca curată și fără să intru în datorii și să trăiesc o viață curată. Și ei se uită la el. Dar dacă în secret el se duce uneori la un bancomat și își folosește cardul de credit pentru a scoate bani, îi înșeală. Și dacă îi văd aceasta, vor spune... Hei, tu poți face aceasta pentru că ești miliardar, tu ai un card de credit, noi nu avem așa ceva. Dar el spune, nu, nu voi merge niciodată la un bancomat. Am un card de credit, sunt miliardar, dar nu-l voi folosi. Refuz să-mi folosesc resursele din țara din care am venit și mă voi limita numai la resursele pe care le aveți și voi. El se ține de cuvânt și nu își folosește niciodată cardul. Trăiește, lucrează și câștigă la fel ca ceilalți. Trăiește ca ei. Un astfel de om poate să spună celorlalți, urmați-mă. Dar nu le poate spune urmați-mă dacă continuă să-și folosească cardul. Acum, când Iisus a venit pe pământ, la fel ca acel om miliardar, când trăia în cartierul sărac, era totuși miliardar, asta nu s-a schimbat. Avea încă miliarde în contul lui bancar din America sau de unde venea el. Dar aici n-a trăit ca miliardar, nu și-a folosit aici cardul. Aceasta este o imagine a lui Isus când a venit pe pământ. El nu și-a folosit niciodată cardul de credit ceresc, resursele lui ca Dumnezeu, deși era Dumnezeu. El a trăit folosind resursele pe care și noi le avem sau care ne sunt oferite. Așa că El ne poate spune, urmați-mă. Când vedem acest minunat adevăr, ajungem să avem o viață evlavioasă. 1 Timotei 3 cu 16 spune: Dumnezeu s-a arătat în trup. Aceasta este taina evlaviei. Care este secretul evlaviei? Că el a venit pe pământ, s-a arătat în trup și a fost curat în duh. Cum poate să trăiască un om în trupul acesta și să fie curat în Duhul Său? Iisus ne-a demonstrat aceasta. Deci este posibil pentru noi să trăim o viață de biruință, chiar dacă avem acest trup, pentru că puterea Duhului Sfânt este mai mare decât puterea cărnii. În Vechiul Testament a fost un timp în care copiii lui Israel au ajuns la granițele țării Cananului. Și Domnul a spus, mergeți în țară și ocupați țară. Dar ei s-au uitat la uriași și au spus, nu, 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 noi nu îi putem birui. Acest popor este așa de mare și puternic. Și Domnul spune, puteți, intrați în țară. Și 600.000 de oameni au spus, nu, aceasta este imposibil. Dar doi oameni. Iosua și Caleb au spus, ba, putem. Și ei au fost singurii care au intrat în țară. Oare aveau ei mușchi mai puternici? Nu. Ei s-au încrezut în Dumnezeu. De aceea au intrat în posesia țării, pentru că s-au încrezut în Dumnezeu. Tu poți să te uiți la vreun păcat în viața ta și diavolul să spună, nu vei putea birui niciodată aceasta. Este ca un uriaș în viața ta. Acum se pune întrebarea dacă îi vei urma pe israeliți și să spui, așa este, nu putem birui acești uriași, ei vor stăpâni asupra noastră pentru totdeauna. Sau vei urma exemplul lui Iosua și Caleb și să spui, vom birui aceasta. Acesta este mesajul Bibliei. Tu poți fi un biruitor. Tu nu trebuie să fii înfrânt. Iisus a fost un biruitor. A trăit pe pământ și ne-a demonstrat cum putem să biruim, dar dacă nu urmezi exemplul lui în modul în care a căutat să trăiască o viață de biruință, nu vei ajunge niciodată acolo. De exemplu, în Evrei, capitolul 5, se spune despre Isus că în zilele în care a trăit pe pământ, s-a rugat cu strigăte mari și cu lacrimi. Evrei, capitolul 5, versetul 7. Aici nu se referă la momentul când a fost înghețimani. Nu. În zilele vieții sale pământești, înseamnă în zilele cât a trăit pe acest pământ. 33 de ani și jumătate. Ce a făcut el? S-a rugat cu strigăte mari și cu lacrimi. Pentru ce? Ca să fie salvat de moarte. În Noul Testament sunt două feluri de moarte despre care vorbește Biblia. Moartea fizică și moartea spirituală. De care din aceste două feluri de moarte se ruga El să fie scăpat? Cu siguranță nu de moartea fizică. Chiar și martirii nu se rugau să fie scăpați de aceasta. Singura moarte de care se temea Iisus și pe care nu o dorea era moartea spirituală. El se ruga, Tată, nu lăsa ca moartea spirituală să mă atingă, nici miros de moarte spirituală să nu fie în mine. Cu alte cuvinte, să nu fie nici un miros de păcat în viața mea când sunt ispitit. Eu trebuie să ies din ispită chiar fără vreun miros de păcat sau moarte spirituală. Și a fost ascultat. Biblia spune a fost ascultat. Asta dovedește că n-a fost vorba de moartea fizică, pentru că a murit fizic. Deci vedem că Isus a biruit strigând la Tatăl, recunoscând că carnea Lui este neputincioasă, strigând după ajutor din partea Duhului Sfânt și a biruit. Și tu poți de asemenea birui dacă te încrezi în Domnul și strigi în același fel pentru salvarea de sub puterea păcatului. Dumnezeu să te bine cuvinteze.